0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, en este espacio tan querido de los viernes a la noche para todo el país por Radio Nacional, la Radio Pública. Bueno, y hoy es 2 de abril, así que evidentemente el tema eh, no obligado, sino querido también, ¿no? Es Malvinas, Hablar de, de nuestras queridas Islas Malvinas y de lo que nos pasó a lo largo de la historia, cómo fue esta usurpación británica ¿eh? y, y cómo fue el inicio, aquella guerra también, ¿eh? de la que se cumple un nuevo aniversario. Ante todo hay que decir que las Malvinas eran un, un territorio que estaba permanentemente en disputa porque fue eh, una zona estratégica ¿no? del Atlántico Sur, ¿eh? Eh, aquellos que dicen que las Malvinas no sirven para nada o que han dicho que no, no tiene sentido ocuparse de Malvinas eh, bueno, además de un desprecio profundo por la historia, desconocen dos cosas por empezar distin bastante distintas, ¿no? la primera tiene que ver con que Malvinas fue durante, desde su avistamiento en el siglo XVI eh, 1520 exactamente por la gente de, de Magallanes algunos hombres desprendidos de la expedición de Magallanes hasta comienzos del siglo XX, cuando se construye el Canal de Panamá, un lugar estratégicamente fundamental porque estaban muy cerca del Estrecho de Magallanes, el único paso interoceánico al Pacífico. Los barcos pasaban necesariamente por Magallanes y Malvinas era un lugar estratégico absoluto. ¿no? Esto lo, lo tuvieron siempre presente los ingleses, por ejemplo, este, y otras potencias. Por otro lado, eh, Malvinas, de, la proyección de Malvinas da lugar al reclamo antártico, ¿sí? con lo cual también la soberanía en Malvinas es un tema fundamental para cuando se concrete eh, la transformación de estas soberanías eh, proclamadas sobre la Antártida en algún momento en territorios efectivamente ocupados. Así que ahí tenemos otro detalle muy importante porque Malvinas proyectan mucho espacio en la Antártida. Así que ahí tenemos dos elementos por los cuales ya debería interesarnos Malvinas o deberíamos reconocer la importancia de Malvinas a lo que se agrega en los últimos años en los últimos 30, 40 años este el crecimiento económico de las islas, la fuerte inversión británica y eh, la riqueza artícola, no la explotación de, de krill de, de mariscos de pescado que es una de las principales riquezas de la isla, además de la potencial explotación petrolera del lugar, así que ahí tenemos una cantidad de cosas por las cuales tendríamos que decir que las Malvinas son importantes, que las Malvinas además son parte de nuestra plataforma continental, son territorio argentino, por diversos motivos entre otros porque eh, recordemos que cuando se produce la independencia el Estado Nacional que se va conformando las Provincias Unidas en principio heredan todos los territorios que tenía España por lo tanto también las Islas Malvinas que habían sido ocupadas por España efectivamente en 1767, después de una cantidad de días y vueltas, y eh, el Estado argentino decide ocuparlas formalmente en 1820, eh, cuando el capitán David Giewett a bordo de la heroína ocupa las Islas, ¿eh? este, y luego finalmente la creación de la comandancia, ¿no es cierto?, eh, en 1829, cuando Luis Bernet este, se transforma. En, en gobernante de la isla, ¿eh? y bueno, lleva adelante toda una administración donde eh, construye hasta una goleta, ¿eh? establece población, pero bueno, este, permanentemente esas. Esas islas eran atacadas y violada esta, esta, esta soberanía por piratas norteamericanos, fundamentalmente, que eran balleneros, cazadores de focas, hasta que Bernet se cansa y captura en 1831 dos barcos norteamericanos, los lleva a Buenos Aires y... este bueno, ahí se produce una situación bastante particular donde Estados Unidos protesta, Rosa se expulsa al cónsul norteamericano en Buenos Aires y son los norteamericanos los que le dicen a los ingleses pasando por Río de Janeiro, que era la gran base militar y naval de, de Inglaterra en Sudamérica, que es hace que esas islas estaban realmente muy desguardecidas, ¿eh? que eran fácilmente ocupables, y así es que en enero del 33, el 2 de enero precisamente, se presenta la fragata Clio, comandada por el capitán John James Oslo, a ocupar las islas, ¿sí? y a partir de ahí comienza la usurpación. ¿no? Fíjense qué interesante, como recordaba José Hernández, aquel tema de, de los norteamericanos, dice a un buque de guerra norteamericano destruyó la floreciente colonia de Soledad y ese hecho injustificable fue precisamente el que indujo a Inglaterra a apoderarse de las Malvinas consumando ese atentado contra la integridad territorial de la nación cuya soberanía sobre aquellas islas había sido siempre respetada. Bueno, ahí estáñamos a nada más y nada menos que el autor de Martín Fierro, José Hernández, contando cómo fue ya aquella agresión norteamericana contra las islas, ¿eh? después de la captura de dos barcos por parte de Luis Bernet, el, el gobernador designado por este, el Estado de Buenos Aires en aquel momento y eh, la ocupación inglesa que se lleva adelante como decíamos el 2 de enero de 1833 por este capitán Oslo eh, Bueno, y, y lo que comienza a ser el reclamo permanente no por parte de las autoridades argentinas eh, ya este durante el gobierno de Rosas, ¿eh? empieza este reclamo, y los ingleses dejan una administración semi privada de las islas a un tal Mateo Brisbane, un escocés antiguo colaborador de Bernet, que se convierte en capataz y que a partir de marzo comienza a explotar económicamente las islas. Eh, Brisbane tiene a algunos hombres de confianza, como Juan Simón, un francés capataz también de la época de Bernet. ...y al despensero irlandés William Dixon... ...en tanto este, los peones que habían quedado... Eh, ...en su mayoría indios y gauchos... ...eran tremendamente explotados... ¿eh? ...se les pagaba con vales... ...que podían canjear solamente la, en la despensa de Dixon... ...con precios exorbitantes... ...se los explotaba, se los maltrataba... ...hasta que el 26 de agosto de 1833... ...estalló la rebelión... ...al frente de la cual se puso el famoso gaucho Antonio Rivero... ¿eh? ...en entrerreano... ¿eh? Lo siguieron varios este, que lo acompañaron y eh, dieron muerte a Brisbane, Dixon y Simón y enarbolaron este, la bandera argentina eh, este, reafirmando la soberanía nacional a la espera de un barco que, que los venga a rescatar o que venga a reforzar esa presencia que nunca llegó. Era muy difíciles las comunicaciones entre la isla y Buenos Aires y eh, los que sí llegaron fueron los ingleses el 7 de enero del 34, a bordo de la demasiada explícita Fragata Challenger, ¿no?, el nombre eh, llegó Henry Smith que asumió como gobernador británico de las islas y desde entonces hasta 1982 este, ocuparon este lugar Rivero y sus compañeros fueron llevados a Londres fueron juzgados pero no encontraron méritos para, para condenarlos los devolvieron a Buenos Aires primero a Montevideo, luego a Buenos Aires y se dice que eh, Rivero este, participó en el combate de la, de la Vuelta de Obligado en 1845 y que murió, heroicamente en aquel combate de Obligado, ¿no? en aquel momento. Bueno, por supuesto, hubo reclamos permanentes por Malvinas de, de parte de Rosas que le propone a, a Inglaterra un canje de la famosa deuda externa del empréstito Baring dejado por Rivadavia a cambio de las islas. Eh, esto lo hace Manuel Moreno el hermano de Mariano que estaba como agente diplomático en Londres por supuesto los ingleses no aceptan entiende, entendiendo un poco la maniobra ¿no? que era que este, si se sentaban a negociar estaban reconociendo la soberanía argentina ¿no? y eh, bueno esa, ese intento fracasa pero se sigue reclamando lo siguen haciendo todos los gobiernos argentinos lo hará también Sarmiento en su momento Alfredo Palacios tiene grandes este, escritos también sobre Malvinas del lado del socialismo, ¿eh? este, y bueno, y también Perón eh, en su momento eh, le propone a Gran Bretaña también la compra de las islas en un momento de prosperidad, y ocurre lo mismo, ¿no? Esta esta sensación, situación de, de rechazo eh, a la oferta de Perón, porque resultaba evidentemente un este, un reconocimiento de que había que sentarse a negociar. Eh, el otro avance importante que se produce en la causa malvinas se da durante el gobierno del doctor Ilia en 1965, cuando las Naciones Unidas se sancionan eh, la resolución 2065 que eh, invita... Este, a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña a sentarse a negociar sobre la soberanía de las islas eh, en un reconocimiento a los derechos argentinos, evidentemente, que Inglaterra desoye, no acepta esta invitación, ¿no? eh, y mantiene usurpada las islas este, durante todo este tiempo. Hubo momentos de acercamiento este, curiosos, por ejemplo, durante las presidencias de Levingston y de dos presidentes de facto, allá por el 70, 71, digamos, eh, hasta el 72, eh, se construye, el Estado argentino construye la pista de Malvinas, era una zona muy abandonada por Gran Bretaña, los habitantes tenían muchas dificultades para atenderse médicamente, para estudiar y demás, este lo cual, eh, bueno, de alguna manera abre un... Un canal de simpatía entre los, los Kelper y el Estado argentino en ese momento. Muchos vienen a estudiar al continente, se atienden en hospitales argentinos, se, se instala el correo, el, el correo argentino. Bueno, una serie de cosas que quedan ahí después durante el gobierno de Perón poco antes de la muerte de Perón lamentablemente hubo un intento de una soberanía compartida que fracasó y bueno ya cuando viene la dictadura va a tomar este tema como un elemento de propaganda un elemento este absolutamente contradictorio con su con su este, forma de pensar y, y actuar ¿no es cierto? porque veníamos nosotros reclamando esta soberanía este, de la hermanita perdida en todos los tribunales internacionales y nadie hacía nada hacía pensar que la dictadura más internacional de la historia argentina, ¿no? la que comenzó con la tarea sucia de destruir cualquier vestigio de nuestra soberanía popular territorial, patrimonial fuera a encabezar un ataque sobre las islas en nombre de la patria y en contra del imperialismo ¿no? esto era realmente impensable y tenía que ver más bien con el, con el contexto ¿no? con el contexto político y social de, de aquel momento ¿no? eh, de pronto, este, millones de argentinos nos despertamos el 2 de abril de 1982 con la inusual música folclórica ¿eh? que emitían las radios este, argentinas, eh, que estaba manejada generalmente por este, los genocidas, estas radios, no, por el aparato de propaganda aún las privadas, donde se pasaba casi exclusivamente música en inglés y de repente empezamos a escuchar huaynos, carnavalitos, este, música folclórica, sucedida por este, marchas ¿eh? y comunicados oficiales que nos decían que habíamos recuperado las Malvinas. ¿no?
1: Transmite
2: LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República por intermedio de sus fuerzas armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
0: Solamente 72 horas después de una violenta represión contra los trabajadores, que protestaban en la Plaza de Mayo contra la política de hambre de Galtieri y su ministro de Economía, Roberto Alemán, el famoso 30 de marzo. ¿no? El plan de ocupación de Malvinas en realidad estaba previsto para mediados de 1982, ¿eh? probablemente para el 9 de julio, ¿eh? pero el agravamiento de las condiciones políticas y económicas llevó a estos usurpadores del poder a adelantar la operación con la consecuente improvisación, ¿no es cierto? Esto tenía que ver que, con que. Ese 30 de marzo había sido muy significativo, venía creciendo el descontento popular, las eh, los paros de la CGT a partir de 1979, la, los organismos de derechos humanos que habían este, crecido en poder y, y presencia después del otorgamiento del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, todo esto creaba un clima este, de, de cierta... Debilidad, en, digámoslo así, este, de la dictadura, eh, con divisiones internas muy importantes dentro de los cuadros máximos. No se hablaban los comandantes de la Armada con los del ejército y con los de la fuerza aérea, una situación bastante poco. Este, aconsejable cuando uno entraba en una guerra, ¿no? que los comandantes este, no se hablen entre sí o que tengan muy mal vínculo eh, la dictadura comenzaba a hacer agua ¿no? es decir, necesitaba apoyos internos para mantenerse en el poder y analizó erróneamente la situación internacional, digámoslo así, ¿no? Porque después de mantener muy malas relaciones con Estados Unidos durante la presidencia de James Carter de 1976 a 1980, fundamentalmente por su política de derechos humanos y recibir duras sanciones, como por ejemplo el bloqueo de armas, la venta de armas, el gobierno argentino se alineó, se puso muy feliz cuando llegó a la presidencia el ultraderechista Ronald Reagan, ¿no? que soñaba con una tercera guerra mundial ¿no? contra el comunismo y retomaba los principios históricos de, del Pentágono de Doctrina de Seguridad Nacional ¿no? en ese marco este, Argentina participó activamente el ejército argentino en El Salvador ¿no? este, reprimiendo la guerrilla y en Nicaragua apoyando a la contra ¿eh? como los Instructores, eh, este instructores argentinos, incluso se hablaba en Centroamérica del método argentino, ¿no? Este método de secuestro, tortura, desaparición y muerte, ¿no? Eh, bueno, estos compromisos, este, más algunos mensajes favorables de la administración Reagan hacia la Argentina, como la de tener un papel protagónico en el Atlántico Sur, en las maniobras conjuntas de la OTAN, eh, le hicieron pensar a estos militares argentinos que era el momento de realizar una demostración de fuerza para señalarle a Reagan cuál era el país más poderoso de la región y más comprometido con los Estados Unidos, evidentemente este, a Estados Unidos no le iba a caer bien de ninguna manera que atacaran eh, posesiones, eh, más por supuesto ilegales, pero posesiones al fin de su principal aliada en la, en la OTAN que era Gran Bretaña, ¿no? O sea, confiaban ridículamente que Inglaterra iba a aceptar una salida negociada después del desembarco argentino, ¿no? Y esto era este, completamente absurdo, ¿no? Habían ocurrido algunas cosas también eh, en el medio, pero siempre con este... Esta planificación peregrina ¿no? que hacían estos militares, un poco enloquecidos con, con el monopolio del poder, porque había ocurrido que el 19 de marzo había un grupo de trabajadores y militares argentinos que desembarcaron en la Georgia... Eh, ocupadas por Gran Bretaña, también junto con Malvinas en 1833, para cumplir un contrato que se había suscrito en 18, 1981 con una firma escocesa vinculada a la corona británica para el desmantelamiento de una planta ballenera. Esta era la cuestión. El 20 de marzo, al día siguiente, Londres presenta una protesta formal, considerando este hecho del desembarco como un agravio a su soberanía porque habían pisado la bandera argentina, y cambiado algunas este, señales inglesas, eh, las relaciones diplomáticas se fueron deteriorando y hubo algunas conversaciones, y el gobierno argentino se reservó el derecho de llevar a cabo el procedimiento que mejor resulte de su interés. ¿no? Todo esto evidentemente era como preparar el terreno para lo que ya tenían pensado, que era este, la ocupación de Malvinas, que se produce, como ustedes saben, eh, el 2 de abril de 1982, en, en Puerto Stanley, eh, y es interesante porque el primer nombre que se, que se decide darle a Puerto Stanley, el Puerto Stanley recuperado, es Puerto Rivero en homenaje al querido Gaucho Rivero del que estamos hablando, pero consultas a algunos académicos históricos muy conservadores este, y las propias dudas surgidas del seno del gobierno militar, desaconsejaron ese nombre pues se trataba de un gaucho bandolero y por lo tanto no era muy correcto ponerle ese nombre, así que quedó por fuera el homenaje merecido a Rivero este, y se le puso entonces Puerto Argentino. ¿Mm? Ese mismo día... este la, comienza una gran campaña mediática, una campaña impresionante de todos los medios de comunicación argentinos y eh, se convoca la Plaza de Mayo para que Galtieri diga estas
3: cosas. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la
0: bandera argentina de nuestra no silla. Realmente era muy sorprendente ver a Iagaltieri este, en, en este momento de gloria, eh, este, aclamado por la gente. Este, una cosa realmente insólita ¿no? de lo que veníamos lo que habíamos pasado hasta ese momento la represión, bueno, la, todo el desastre ¿no? las desapariciones, las muertes ver a un, al, al máximo exponente de la dictadura vivado en ese contexto resultaba realmente muy irritante pero evidentemente esto era una manipulación gigantesca ¿no? este, de verlo ahí a Galtieri en medio de sus vapores alcohólicos una persona muy dada a la bebida, este, esto no es un, una apreciación personal, es algo sabido por todo el mundo. La censura era absoluta, ¿no? Y no se dejó emitir ninguna opinión contraria a la forma de actuar de aquel gobierno. Difundió una imagen nacionalista, ¿no? El gobierno, puesta de manifiesto en la prohibición de temas musicales cantados en inglés, por ejemplo. Eh, pero es interesante esto, ¿no? Porque. Eh, le trajo un serio dolor de cabeza a los programadores de radio ¿no? donde este, tenían una lista de más de 3.000 temas musicales censurados eh, de cantantes en español algunos este, por motivos políticos otros por motivos sexuales ahí entraba en este último rublo alguna canción de Cacho Castaña ¿no? así que imagínense la dificultad de, de, de volver a poner música en español por lo tanto se debió flexibilizar esa prohibición y esto llevó que eh, durante la guerra hubiera un, este, hubiera una necesaria difusión de música en español y particularmente música argentina y ahí empezó un rebrote muy importante de lo que empezó a llamarse el rock nacional ¿no? que hasta ese momento era llamado música progresiva o de distintas maneras y ahí se empieza a llamar rock nacional y bueno hay un auge potentísimo de figuras como León Gieco Charlie García, se vuelve a escuchar a Serrat, etcétera ¿no? por una cuestión del de, de absurdo de la prohibición de, de aquel gobierno ¿no? Esta, este nacionalismo entre comillas que prohibía a Pink Floyd, este, a los Beatles ¿no? este, era por otra parte totalmente contradictorio y era completamente ficcional por supuesto, ¿no? porque las 500.000 hectáreas inglesas de la Patagonia y los intereses de las compañías británicas permanecieron intocables, o sea, no hubo ninguna confiscación de cuentas ni nada que se le parezca, el problema era Pink Floyd, en todo caso, que como sabemos estaba completamente en contra de Thatcher y completamente en contra de la guerra.
4: No sabemos cómo era la voz de Belgrano ni la de Juana Zurgoy, pero de las que pudimos grabar, rescatamos estas perlas que siempre viene bien recordar. Perlitas Sonoras, en Historias de Nuestra Historia. Bueno, vamos a ir a la pausa con
0: la perlita de este viernes que tiene que ver con la colecta que se estaba haciendo, ¿no? la solidaridad de la gente para juntar comida, elementos de abrigo para los soldados. Y esto decía el oficial encargado de esta cuestión logística ¿eh? que estaba funcionando ahí en la rural. Palabras lamentablemente memorables. Después de la perla vamos entonces a la pausa y seguimos aquí en Historias
5: de Nuestra Historia. Volvamos nuevamente al tema central, Malvinas. Hemos recogido la consulta, ¿qué comen, de qué se alimentan los soldados argentinos? ¿Quién se ocupa de ellos en este aspecto? Teníamos la presunción de que todos nos ocupamos de ellos, por así decirlo. Pero además fuimos a un lugar donde comprobamos precisamente eso. Cuando nosotros Arbelo, preguntamos, ¿tú? General, tratamos de ubicarnos en quiénes son los más ávidos de información. Y se nos ocurre, se nos ocurre que las mamás de los soldados, por ejemplo, las novias... Los familiares son los que quieren saber, yo fundamentalmente, les, ¿qué, mamás, ¿qué, ¿qué reciben allá?
2: A las mamás y las novias les puedo decir lo que ocurre en, en unos cuantos años de servicio que yo tengo. La primera gran preocupación es que no le pasa nada, como es natural. De hecho, lo descarto, van a volver, no solo van a volver, sino que van a volver con la bandera de la victoria.
5: Ya la, ya la, la están obteniendo, ya, ya no la están
2: obteniendo. La otra preocupación es, ¿pasarán frío? ¿pasarán hambre? Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío pasan hambre... Ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
4: Felipe Piña hace Historias de nuestra historia por Nacional AM870 La Radio Pública Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos una sola Historias De Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia Hablando de Malvinas Quiero recordarles las vías de comunicación Que son eh, nuestra página web www.elhistoriador.com.ar que ya acumula 40 millones de visitas estamos muy contentos con el tráfico de gente con eh, poder brindarles todo este material absolutamente gratuito tienen miles y miles de horas para recorrer. ¿eh? Si, si tenemos que estar un poquito más guardados, va a ser un material interesante este, para que puedan recorrer la historia argentina. Tienen audios, tienen videos, tienen texto, tienen de todo. ¿no? El historiador.com.ar, nuestra página gratuita de historia. La más visitada de Argentina y una de las más visitadas del mundo. Estamos en el puesto 16. A nivel mundial, lo decimos con mucho orgullo porque somos un equipo grande que trabaja hace 20 años en este sitio del historiador. Eh, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página, perdón, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail. Nos importa mucho que nos dejen sus impresiones, desde dónde nos escriben, que nos cuenten, qué les parece el programa. Esto es arroba gmail.com y nos cuentan de dónde nos escriben. Hemos recibido cartas de Australia, de Francia, de Islandia el otro día, bueno, de muchas partes del mundo, muchos lugares de los Estados Unidos, muchos países latinoamericanos, de todas las provincias. Así que les agradecemos muchísimo. Este, y sabemos que nos escuchan también por podcast. Ustedes saben que nos pueden escuchar si se pierden el programa por Spotify. Eh, y también por nuestra aplicación, donde hay 400 programas para escuchar, nada más y nada menos que 400 programas, eh, completamente gratis. ¿m? Van al gimnasio, van a andar en bici o lo que quieran, o en el auto. ¿eh? Es una buena opción para el auto, los viajes largos. Eh, Ponen Spotify este, y eh, ahí pueden, pueden verlo en historia de nuestra historia también, estos, estos audios. ¿m? Y eh, también nuestra. Eh, página de Instagram, que es arroba felipe.pigna nuestro Twitter, que es arroba felipe pigna. y por supuesto la página de Facebook felipe pigna, página oficial les cuento que este próximo miércoles 7 de abril, comienza mi curso de Historia Argentina en el Conex, lo pueden hacer desde el lugar del mundo que nos escuchen, por ejemplo la gente que nos escribió desde Islandia lo pueden hacer desde Islandia, no hay ningún problema, es un curso por streaming el tema es de la Independencia a la Organización Nacional de 1816 a 1862 es este tramo, este tramo que luego continuará en el mes de mayo. Pero bueno, se puede anotar entonces en centroculturalconex.org Es una clase ilustrada con material fílmico documental Donde la última media hora abrimos un vinito y contestamos preguntas Y tenemos un lindo diálogo con la gente que nos está viendo de cualquier parte del mundo Porque la clase queda colgada una semana Así que si hay diferencia horaria, no hay problema Lo pueden ver cuando les quede cómodo Entonces, curso de Historia Integral Argentina Se inscriben en el cconex.org, Conex con K se ahí tienen toda la información, el programa y se inscriben.
4: ¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta. Efemérides, en historias de nuestra historia. Vamos a esta querida
0: sección que hacemos cada semana. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? En este caso no, no atendemos urgencias, ¿no? Estamos hablando de cosas del pasado como corresponden a la tónica de este programa. Un 2 de abril de 1916, Hipólito Yrigoyen es elegido presidente en los primeros comicios presidenciales celebrados bajo el imperio de la ley saíspeña, es decir, los primeros comicios sin fraude. ¿Mm? Y justamente, seis años después, en 1922 recordemos que los periodos presidenciales eran de seis años se producen las elecciones también el 2 de abril de 1922 que llevan a la presidencia al correligionario de Irigoyen, que luego se va a demostrar su más férreo enemigo Marcelo Torcuato de Alvear el antipersonalista como le gustaba proclamarse el 2 de abril de 1976 fue un día particularmente trágico para la historia argentina eh, es el día que José Alfredo Martínez Dios, el ministro de Economía ¿eh? este, de la dictadura y el hombre fuerte de la dictadura, una persona fundamental de la dictadura, la pata civil más importante ¿eh? de aquel golpe cívico-militar, José Alfredo Martínez Dios entonces anuncia el plan económico de destrucción de nuestra economía, ¿no? De, liberación de importaciones, cancelación de subsidios a las importaciones, etcétera, etcétera, eh, congelamiento de salarios y liberación de precios, bueno, un plan que hoy llamaríamos neoliberal, sin ninguna duda. En 1991, la banda Rolling Stone publica el álbum vivo Flashpoint, eh, grabado en diferentes shows de la gira Steel Wheels, eh, Urban Jungle Tour, un, un discazo eh, de 1991. En 1997, durante la eh, presidencia todavía de, de Carlos Menem, los gremios docentes están instalan la carpa blanca frente al Congreso en reclamo de mejoras salariales, la sanción de una ley de financiamiento educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación. La protesta se extendió hasta finales de 1999. ¿Mm? En 2005, un 2 de abril, el muere el Papa Juan Pablo II, que había nacido en la ciudad de Guadossi, eh, en 1920, en Polonia, como todos sabemos. Su nombre era Karol Joseph Wojtyla, eh, Wojtyła se dice en polaco, y fue el primer papa polaco de la historia. ¿eh? Había asumido el papado en 1978. Un 3 de abril de 1895 comenzaba en Londres el juicio contra el escritor Oscar Wilde. ¿eh? En la Inglaterra victoriana penaba la homosexualidad y el dramaturgo fue condenado por indecencia grave. ¿eh? Fue encarcelado durante dos años el gran escritor, este, autor, entre otras cosas maravillosas, de la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? entre otros textos fundamentales. El 3 de abril de 1905 se fundaba en Buenos Aires el club atlético Boca Juniors ¿sí? y un 3 de abril de 1990 muere en California la cantante norteamericana de jazz Sara Bogan.
5: All of me, why not
3: take all of me?
0: ahí la estamos escuchando, ¿eh? una de las voces más importantes e influyentes del género, una cosa maravillosa, apodada La Divina, ¿eh? una voz increíble, ¿eh? este, bueno, llevó a la música negra, como se decía, a, a, este, a, a lugares extraordinarios, junto a Ella Vigera, ¿no? y otros grandes vocalistas norteamericanos.
3: Your goodbye me with eyes that un 4 de abril de
5: 1949
0: en plena Guerra Fría eh, se funda la organización del tratado del Atlántico Norte, la OTAN ¿eh? la NATO dicen ellos, nosotros decimos la OTAN esta este, asociación militar de defensa del occidente no, entre Estados Unidos y Europa fundamentalmente en 1959, eh, la selección argentina de fútbol gana la Copa América tras empatar 1-1 ante Brasil en el estadio de River. Juan José Pisutti abrió el marcador para el local y Pelé, nada más y nada menos, empató el encuentro. Un 4 de abril de 1968 asesinan a Martin Luther King, el líder pacifista defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos. Había nacido en Georgia el 15 de enero de 1929. En 1975, también un 4 de abril, Bill Gates y Paul Allen fundan en California la empresa de software Microsoft, cuyos productos revolucionaron el mundo de la informática y las computadoras personales. El sistema operativo Windows y el multitareas Office fueron determinantes en el uso cotidiano, y lo siguen siendo, de la PC. El 4 de abril de 2007 fue un día realmente trágico para la historia argentina, eh, en el corte de la Ruta 22 en la provincia de Neuquén, realizado en el marco de una huelga del sindicato docente Aten, perteneciente a Cetera, fue reprimido por la policía provincial y el docente Carlos Fuentealba fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno y murió en el hospital provincial el 5 de abril. Siempre recordemos a, a Carlos Fuentealba, ¿no? Esta muerte absurda y dramática. El 5 de abril de 1588 nace el filósofo Thomas Hobbes ¿eh? que va a cambiar profundamente la literatura política con su famoso Leviatán, esta crítica a la monarquía absoluta ¿eh? que va a tener mucho que ver con la revolución inglesa de 1648 5 de abril, fecha gloriosa para la patria ¿eh? 5 de abril de 1818 nada más y nada menos que la batalla de Maipú ¿eh? el general San Martín derrota al mando de las fuerzas argentinos chilenas a los españoles ¿eh? el ejército realista al mando del general Osorio ¿m? se retira y tras esta batalla quedó sellada la independencia de Chile el 5 de abril de 1994 muere en Seattle el músico, cantante y compositor estadounidense Kurt Cobain, ¿m? el líder de la banda rock Nirvana, fue encontrado sin vida en su casa tres días después de quitarse la vida y tenía los famosos y célebres 27 años ¿eh? al igual que Jimi Hendrix y sí que Janny Joplin, y tantos otras. de mi ¿no? Últimamente, de los más cercanos. El 6 de abril de 1852, tras la batalla de Caseros, la famosa derrota de, de Rosas y el triunfo de Urquiza, los gobernadores de Buenos Aires, entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, firman el protocolo de Palermo. Por ese instrumento se delegan en el Justo José de Urquiza el manejo de los negocios generales de la República y la representación exterior, o sea, el manejo de las relaciones diplomáticas, ¿no es cierto? El 7 de abril de 1890 nace en Buenos Aires Victorio Campo, bueno, una gran escritora, fundadora de SUR este, y del Fondo Nacional de las Artes. Entre sus obras se destacan una serie de testimonios de 10 volúmenes, autobiografía. murió en San Isidro, este, en Villocampo, lugar hermoso, cuando se pueda, hay que visitarlo, el 27 de enero de 1979. Eh, el 7 de abril de 1894 aparece el diario socialista La Vanguardia, ustedes saben, fundado por Juan B. Justo, que antecede al partido. Es curioso, pero es un, un órgano de prensa que antecede al partido dos años. El Partido Socialista se funda en el 96, La Vanguardia aparece en el año 1894. En 1933, un 7 de abril, se legaliza en Estados Unidos la venta de cervezas con hasta 3,2% de alcohol y de vinos, con lo que se pone fin a la ley Boston, o famosa ley seca, ¿no? Vigente desde 1919, hubo un enorme festejo, bueno, la gente se puso muy alegre, se imaginan cómo terminaron varios aquel 7 de abril de 1933, y por eso en Estados Unidos este día se celebra el Día de la Cerveza, el 7 de abril. En 1939, el eh, 7 de abril, también nace uno de nuestros preferidos, eh, el director de cine Francis Ford Coppola, ¿eh? ganador de cinco premios Oscar, que es poco, ¿no? Para tanta trayectoria. Bueno, ya con el padrino alcanza, ¿no? Padrino 1, 2 y 3, ¿eh? este, Apocalipsis, nada, bueno, tendríamos bastante para, para hablar de, de Coppola, pero con esas tres ya estamos bien, ¿no? Eh, así que bueno. El 8 de abril de 1973 muere en Francia Pablo Picasso, ¿eh? Bueno, destacadísimo pintor que había nacido en Málaga, ¿m? el 25 de octubre de 1881, autor de de centenares, es un autor muy prolífico, un pintor muy prolífico, por supuesto, todos recordamos Guernica, ¿no? Esta aquella alegoría de la de la Guerra Civil española. Un 8 de abril de 1994, se muestra al público la restauración de los frescos de la Capilla Sixtina, que fue realmente extraordinario, ¿no? La luz que ganaron esos frescos, ¿eh? Este, obviamente, compuestos eh, por Miguel Ángel en su momento, ¿no? Eh, el 8 de abril de 2001, esto es para los hinchas de Boca, eh, Juan Román Riquelme festeja el segundo tanto de la goleada de Boca River, 3 a 0, llevándose las manos a las orejas, imitando el gesto de Topo Pollillo. ¿eh? la celebración se convertirá en un clásico del volante genéice de aquí en adelante el 8 de abril de 2013 fallece una persona que hizo muchísimo daño eh, a la que los grupos de rock le han dedicado muchísimas letras no justamente para elogiarla ¿eh? este, incluso elton john, ¿no? entre otros tantos Pink Floyd, la, la desagradable horrenda, oxidada dama de hierro, margaret thatcher no símbolo del conservadurismo de las políticas de ajuste ¿eh? Este, y bueno, y por supuesto protagonista principal de lo que estamos hoy hablando, que es la guerra de Malvinas.
1: They Welcome Reagan and Hague, Mr. Bagan and friend, Mrs. Thatcher, the Paisley, Mr and party. the ghost of McCarthy and the memories of Nixon. And now adding color the group of anonymous Latin American meatpacking glitterati.
2: Buenas noches señores, un cable de último momento de Londres La primer ministro británica Margaret Thatcher acaba de declarar en los comunes Que las gestiones de paz de las Naciones Unidas se hallan en un callejón sin salida Y que es inevitable, dice la Thatcher, para su país buscar una salida militar al conflicto con la Argentina. Pero la señora Thatcher no solo emplea esta suerte de terrorismo verbal o de violencia verbal, también impulsa la violencia bélica. Para constatar esta aseveración, corresponde hacer en el estilo 60 Minutos lo siguiente. Vamos ya, Nicolás Casanceu, Alfredo Lamela, a nuestra Malvinas. Sábado
5: 12.30 Una vez más el aeropuerto es atacado por los sijarias. Esta vez pegado bastante cerca Pero han pigiado una vez más Ya es la tarde Mientras el camión que trajo la comida A una de las posiciones de aquí de Puerto Argentino Se aleja Los soldados vienen con sus ranchos en la mano Dispuestos a almorzar A pesar de que en este momento hay alerta roja uno ve que caminan sin demasiado
1: apuro.
4: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Hablábamos de, de cómo reaccionó el gobierno militar argentino, cívico-militar, no expropiando ninguna hectárea de las 500.000, sobre costa, ¿no? Sobre costa, que era un tema estratégico, inglesas, de estancias inglesas, ni tocó un solo, una sola libra de las cuentas inglesas en la Argentina. En cambio, la Thatcher. Al otro día del 2 de abril van a bloquear todas las cuentas argentinas en Londres. ¿no? Los medios de, de comunicación, absolutamente eh, obedientes y genuflexos con el régimen, más allá de los otros que estaban en manos del régimen, recordemos, todos los canales de televisión habían sido ocupados por las Fuerzas Armadas, se habían distribuido cada uno un canal. ¿sí? Eh, decían que Inglaterra no se molestaría en defender estas islas. ¿Eh? tan lejanas y sin importancia ¿no? que para ellos pero la reacción inglesa fue absolutamente inmediata, el 3 de abril Thatcher anunció el envío de una poderosa flota, la Tax Force ¿eh? la dama de hierro vio en la guerra una oportunidad de, de aumentar su popularidad que estaba evidentemente muy menguada, seguramente perdería esas elecciones ¿eh? por las políticas de desempleo de ajuste, de miseria, de cierre de minas y de empresas estatales, como se puede ver en toda la filmografía inglesa de la época, ¿no es cierto?, las grandes películas inglesas sobre estos temas, ¿eh? Eh, desde Billy Elliot a, bueno, tantas otras maravillosas películas este, que hablan de la situación de la Inglaterra tacherista, ¿no?, eh, la recuperación de las islas por parte de la democrática Gran Bretaña eh, esto es así se decía ¿no? a nivel mundial, la propaganda mundial, este, era un acto de, de civilización frente a la ocupación por una sangrienta dictadura ¿eh? que en lo cual por supuesto tenía toda la razón no este, No, no en, lo, en, en la usurpación de las islas sino en la calificación de la dictadura y de la catadura moral del gobierno de Galtieri que no era peor que el de Thatcher, salvo que era un gobierno autoritario, el de Thatcher había sido elegida democráticamente, ¿no? Detalle no menor, pero las personalidades de estos dos sujetos eran bastante similares, la Thatcher y Galtieri, ¿no? El 30 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, anunció formalmente eh, eh, una muy mala noticia para la Argentina, una obviedad, ¿no? Pero una mala noticia para la Argentina que su país apoyaba formalmente a Gran Bretaña, ¿no? Este, este anuncio fue, se podrán imaginar, un durísimo golpe para el gobierno militar argentino que soñaba todavía con la neutralidad. Y envalentonado este, por esta, este apoyo, el gobierno de Gran Bretaña inició los bombardeos sobre Puerto Argentino y dos días más tarde se produce el hundimiento del crucero General Belgrano, que se encontraba fuera del área de exclusión fijada por los propios británicos, con un saldo de 368 muertos decenas de desaparecidos y heridos. La aviación argentina respondió, como todos sabemos, hundiendo algunos barcos ingleses, demostrando un gran profesionalismo ¿no? dentro del contexto de la disparidad absoluta de fuerzas que teníamos con Gran Bretaña. Bueno, Calteri se siente como, eh, como estimulado por lo que está pasando y lanza su famoso discurso sobre el Principito. ¿eh? Vamos a escuchar. Este, esta cuestión
3: el gobierno argentino y el pueblo argentino este cabildo abierto pueden enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas que sepa el mundo América que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
0: Y lo que sigue es el relato del bombardeo al puerto argentino por parte de la aviación británica ¿eh? un, un testimonio de en la entonces ATC Argentina eh, Televisora Color
5: 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso.
0: Bueno, todas las negociaciones habían fracasado... ¿Mm? Este, el gobierno ocultaba la información los comunicados eran invariablemente triunfalistas, vamos a escuchar el comunicado número 91 del hundimiento del Coventry ¿no? que, que fue interesante ¿no? esta, esta acción de la Fuerza Aérea donde se hundieron varias fragatas ¿eh? por ejemplo el Ardent ¿m? la fragata Antílope ¿eh? este... Y el Coventry es ¿eh? muy importante, y este es el comunicado, pero más que nada para mí, para que vean eh, el tono con que, con que tenían estos comunicados del de gobierno militar sobre lo que estaba pasando en Malvinas.
5: El Estado Mayor Conjunto comunica que el Ministerio de Defensa inglés ha reconocido que en el día de ayer, 25 de mayo de 1982, como resultado de ataques realizados por aeronaves argentinas, fueron hundidos el destructor misilístico MK-42 Coventry y el transporte de aviones Atlantic Conveyor.
0: el 4 de junio Gran Bretaña logra vetar ustedes ¿sí saben que Gran Bretaña tiene veto en el Consejo de Seguridad un pedido de al cese de fuego de las Naciones Unidas ¿sí? o sea estaba decidida a todo y nada ¿sí? el 8 de junio las fuerzas argentinas rechazan un intento de desembarco británico en el río Fitzroy ¿eh? Fitzroy River y en Puerto Agradable ¿eh? Eh, y es hundido el transporte británico Sir Galahar ¿eh? la guerra estaba a full y es muy destacable estas acciones ¿no? de de las tropas argentinas, más allá de las desinteligencias y los desastres de la comandancia que seguía muy cómodamente la guerra, calentitos y tomando whisky, ¿no? Hay que diferenciar esa conducción miserable de los que pusieron el cuerpo, ¿no? Los, 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 los famosos héroes de Malvinas. Y en este sentido la Fuerza Aérea tuvo un rol claramente destacado. ¿eh? Eh, y por supuesto los infantes que tenían muy poco como para defenderse en aquellas circunstancias eh, tremendamente desfavorables, ¿no? La prensa argentina también engañaba a la gente, ¿no? Este, Seguimos ganando, decía la etapa de la revista Gente, mientras los ingleses habían desembarcado Malvinas ya ¿no? El 15 de mayo comenzaba su imparable ofensiva hacia Puerto Argentino. ¿sí? Eh, 10.000 efectivos, en su mayoría jóvenes de 18 años, esperaban mal alimentados y peor equipados al ejército profesional británico, ¿sí? apoyado por la tecnología estadounidense y con una mano muy importante por parte del gobierno chileno en manos del dictador Pinochet ¿eh? que obviamente colaboró absolutamente con Estados Unidos y con Gran Bretaña en aquella gesta en medio de toda esta situación y una derrota inevitable ya hasta altura, más allá de las acciones heroicas eh, el 11 de junio llegó a la Argentina el Papa Juan Pablo II fue recibido por una multitud al grito de queremos la paz ¿eh? Eh, y ahí viene la locura en estos momentos finales de ofensiva total, cerco sobre puerto argentino por parte de las tropas inglesas eh, la orden de Galtieri de combatir hasta perder las dos terceras partes de la fuerza ¿no? imagínense ustedes lo que hubiera significado esto no este, la muerte de, de más de 8.000 muchachos inútilmente eh, finalmente el gobernador Menéndez eh, decide la rendición de Puerto Argentino ¿no? la noticia fue emitida en medio de un partido del Mundial de Fútbol de España recordemos ¿no? Este, eh, un, un Mundial que fue seguido con mucho interés hasta la, la pérdida de clasificación de Argentina en la expulsión de Maradona y todo aquello y eh, la noticia causó por supuesto una gran frustración por parte de la sociedad argentina, que salió a las calles y se dirigió a Plaza de Mayo. Galtieri había dicho que iba a hablarle al pueblo desde los balcones. Imaginan ustedes que esto resultó imposible. Se produjeron graves enfrentamientos y la gente atacó el móvil de Canal 7 en una especie de acto reflejo por cómo le había mentido ese canal, esa, esa emisora ¿no? argentina televisora color eh, durante todo el periodo de la guerra, ¿no es cierto? Bueno, así anunciaba Galtieri ¿no? la, la rendición de Malvinas, fíjense que evita ¿no? este, este término eh, este miserable personaje de la historia argentina
2: combatieron para desplazar de nuestro suelo el último vestigio de coloniaje combatieron por la misma esencia de nuestra identidad nacional y americana combatieron por las mismas causas que presidieron el nacimiento glorioso de nuestra patria. Pidamos a Nuestra Señora de Luján que abogue ante Dios Nuestro Señor por las vidas y el triunfo de sus fieles y agradezcámosle que nuestras almas estén reconfortadas por la reciente presencia de su santidad. La dignidad y el porvenir son nuestros y ellos nos darán la paz y la victoria.
0: Tras la derrota argentina en la guerra, con todos sus saldos de dolor de tantos muertos y esta retirada dolorosa tantos estos heridos vino entonces la renuncia de Galtier y la asunción de Viñones y la promesa de convocatoria a elecciones bastante imprecisa por cierto estamos en junio de 1982 está empezando una nueva Argentina una nueva Argentina que iba a tener todavía un año y medio de transición a la democracia pero esa es otra historia de la que hablaremos en otro momento queremos dejar nuestro homenaje a los héroes de Malvinas a los que murieron en el territorio a los que se suicidaron después por haber recibido la indiferencia y hasta el desprecio de la sociedad triunfalista que no los quería ver. Bueno, nuestro respeto, nuestro reconocimiento a toda la gente que dejó su vida, su corazón este, en Malvinas, eh, así que vaya este programa en su memoria. Un abrazo muy grande, nos volvemos a encontrar el próximo viernes, como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia.
1: Fue de más la indiferencia de tu gente Que la bala más voraz del enemigo Me pregunto qué pasaba por la mente Del infame que te estaqueaba en el frío Te sacaron de lo hondo de la selva O de algún potrero ingenuo y olvidado Te sacaron de tu casa y sin abrigo te largaron en el viento surelado Te entregaron armas que no conocías Que con suerte cada tanto funcionaban En un hoyo que cavaste repetías Las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirte tan lejano Ni que el hambre se comiera tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
4: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Pini. Producción Cecilia Musioli. Edición Martín Mesuti. Por
1: siempre nuestros héroes de Malvinas.